0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七我是编辑惠今天是二零二一年七月二十九日，星期四。好的，最近慧仪有在看奥运吗
0: ？有，我有看那个羽球赛、嗯，然后还有排球赛
1: 。羽球赛是不是在刻板印象中是马来西亚的奖项
0: ？<笑>
1: <笑>是不是刻板印象
0: ？嗯，可能也没有到刻板印象，但是羽球真的就是马来西亚全民会疯的一个的一个运动赛事，所以大家昨天就是会很紧张，一直在看羽球赛
1: 。哦，真的哦，哎、欸，昨天那一场我也有看诶、嗯，对吧、啊？因为我有看日韩的那一场，嗯、哦，也是蛮刺激的。
0: 昨天晚上是马来的选手对上法国羽球赛啊，羽
1: 球赛、啊、看得心惊肉跳嘛
0: 。对，而且我前一场我最近一直在看，我现在是日本男排的忠实支持者
1: 。<笑>哦，日本男排是因为看《排球少年》的关系啊对
0: 。对，反正就很好看，好大家赶快去看。
1: <笑>好，那今天二十九日哦，我们来讲几个重大的国际新闻哦。首先，我先来讲第一条：阿富汗塔利班跟中国。好，那现在有一个蛮有意思的进展哦。好，那阿富汗塔利班的副首领，好，还有对外专门在做外交谈判的这个巴拉达尔，那在这个二十八号的时候呢，就突然率领了九个啊这个长老代表团啊访问中国。那在这个访问行程当中呢，也和中国外交部部长王毅有碰面了。好，那现在相关的新闻出来之后，那中国其实也蛮做了一些相关的呃对外的声明跟报道哦。好，那在这边是说强调，中国方面是强调说，哎，这一次中国和塔利班的接触，那对双方来说是一个和平的谈判，而且呢能够促进区域安全哦。那也就是都是针对这两个议题上面来做一些互动跟讨论。好，但是这个中间有一些没干，好，那我们这边会来稍微讨论一下哦。好，那大家会想说，哎，这个的确是因为美国撤军之后，那在阿富汗这边形成了一个权力的真空啊，那包含也是军事上面的一个破口，那塔利班也都是在这最近这一段时间里面，那就卷土重来啊，那也就席卷了阿富汗大部分的地区，那的确也都让外界。都很忧心的是说、啊，那塔利班的这个再起哦，会不会对于这一代的阿富汗的区域和平、区域局势都造成更进一步的影响啊、哦？那当然，这个除了美国之外，包含俄罗斯、包含中国，整个邻近的，还有曾经都对这一代其实或是虎视眈眈，或者也是非常在意的这些国家哦，那当然也都会小心翼翼，那看要怎么跟塔利班来做接触，好来做周旋。好，那这个新闻出来之后，其实在西方媒体里面的关注度都蛮高的。好，那那这一种呃表这个外交上面的成果、哦，那外界其实很多人认为就是北京啊、哦，北京方面，中国当局方面呢，要展现出一种好像是取代了美军来填补这个权力真空啊、哦、的这样的意向啊。不过呢，其实在中国方面，其实内部也对这个事情。呃，我们如果去看一下相关舆论的话，也是有一些不同的说法啊、哦。当然，一方面是在于说，对于中亚局势的这个深入啊、哦，那包含“一带一路”啊啊，中国相当在意的这一部分。那也有人是怀疑说，和塔利班这样的啊比较激进的组织，而且有可能他的立场反反复复，那和他们的来往是不是真的能够让中国得到利益啊？这个是打一个问号的，尤其是。阿富汗的局势，这个长年以来，其实它又被叫做有一个外号，叫“帝国坟场”。那意思就是，过去呢，其实像英国，其实像美国、俄罗斯，啊，在这边都都没有讨到太多的好处哦，所以又叫做帝国的坟场。那这个英美俄都没有办法在这边如鱼得水的状态之下，中国那它有办法能够 handle 这样所有的局势吗？哦，还是说他又他也让自己陷入了另外一个无底深渊里面了。好，那我们这边要稍微看一下，在这个相关新闻出来之后呢，那中国外交部也有所证实哦。那官方的这个相关的评论里面，当然也就是比较行礼如仪啦，哈、哦，那就是说啊、哎，这个嗯，中国外交取得重大成就，那在区域和平达到一个重大积极的工作项目哦，好，等等等。那这边也可以这边提一下，在七月中的时候，其实习近平也和阿富汗的总统啊、哦，那有双方通过电话了。那这个电话先前的这个会谈里面也有讲啊，哈、哦，中国向阿富汗这个承诺说，哎，这个会维护国家主权啊，维护阿富汗的这个独立和领土的完整啊，那也会维护这个阿富汗人民的这个利益啊。好，那当然，这个双方的承诺也是希望能够在这个现在动荡的局势里面，能够找到一个安稳，好、啊，至少不要构成最直接的威胁啊。那我们这边讲一下，中国在阿富汗这跟塔利班这边来往里面，那他可能在意的点会是什么？好，那虽然说阿富汗这一个在地理位置上面，他是诶因为领土没有接壤啊。所以它没有办法说对中国会造成说很直接的威胁，可是呢，因为中国的这个相关势力有、哦、也有深入到中亚，好，那当然一部分呢还是在于说“一带一路”的这个计划哦。那如果中亚的各个国家有发生区域动荡的话，那都会连带影响到“一带一路”的安全性。那另外就是中国一直一直非常在意的，就是俗称叫“东伊运”啊 ，E t I M。就是东突厥斯坦伊斯兰运动，好，那这是伊斯兰极端分子啊，然后所谓的伊斯兰极端分离分离势力。好，那这个当然就也涉及到中国一直担心这个所谓新疆的恐怖攻击哦，啊，还有这个新疆的恐怖分子等等。所以呢，在与中亚这一边周旋的时候，他也会希望说，好，那塔利班阿富汗这边能够抑制东伊运的发展。那过去呢，北京方面，他他也有主动要求说，打一班如果要合作的话可以，但是你必须要跟东一运要切断关系，切断往来，那甚至要协助说把他们抑制下来哦。那如果这样子的安全保证达到的话呢，那中国可以来支持，那甚至是不排除未来可以投资来重建这个阿富汗的相关建设哦等等。好，那这是当然双方的一些谈判。好，那在今年度，其实美国撤军之后呢，那中国在中亚方面的这些动作就还蛮多的哦。那很多呢，就是说，哎，希望能够联合中亚、中亚的国家，能够打击东伊运。那另一方面，在区域和平上面，能够还有区域经济上面，让中国涉入的这个程度能够更加的深化。但是这样的。策略有没有成效？会不会成功？这个还不,不一定哦，还这个还很难讲。那主要在于说，塔利班的来往之中，塔利班自己也未必只有单一的这个只想跟中国合作这么单纯的方向、哦。它其实内部里面也有不同的意见，好，那也有不同的盘算。那会不会外界其实也在预估，会不会塔利班跟中国的往来？友好，那可能就只是个顺势而为，好，那将来恐怕还会有一些变数，啊，那对中国在造成进一步的这个问题，甚至是很敏感的地方安全的问题哦，那这个都还在未知数。那有关于中国跟这一次跟塔利班的会面呢相关的细节新 闻， 欢迎参考今天的《专家国际》过去二十四小 时， 好， 我们有相关的针对会面的一些内 容， 还有外界的一些分析来做讨论哦。好， 那
0: 么接下来第二则 呢， 我们要更新一下香港第一宗的国安法裁决案。那这国安法裁决案 呢， 这次涉及的被告是今年二十四岁的唐英杰。那发生什么事情 呢？ 那我们都知道，香港国安法是在去年二零二零年六月三十号的时候正式颁布生效。那在隔一天七月一号，就有香港的群众在香港示威抗议。那当时候的被告人唐英杰在七月一号就骑着自己的机车来到了香港的湾仔街道，他的机车后方当时候就插着印有“光复香港时代革命”口号的一个黑色旗帜。那根据案情的陈述是，唐英杰当时候三度冲过警察的防线，最后造成三名警员受伤，然后唐英杰也是当场被逮捕的。那在这之后呢，警方就以违反香港国安法为名起诉唐英杰三个罪名。那这三个罪名分别是煽动他人分裂国家罪。恐怖活动罪以及危险驾驶导致他人身体受严重伤害罪。那我们先说一下这个审判结果跟结论好了。唐英杰在今年七月二十七号星期二的时候就被控两项罪名成立，这两项罪名分别是煽动他人分裂国家罪以及恐怖活动罪。嗯、根据香港的国安法，煽动他人分裂国家罪。最高可以被判十年的牢狱，那恐怖活动罪呢？最高是被判无期徒刑。但截至目前的录音时间，我们还不知道最新的状况。那等判刑的时间出来之后，我们也会把最新的资讯公布在资讯栏上面。好，那么接下来我们先理清一下唐英杰这个案件的争议以及重要性。先说一下争议性好了，我们这边整理出来有三个。那首先第一个是审判的方式。那香港过去都是实施基本法，所以它有一定的司法程序。但是这一次，在香港律政司司长的指示之下，这是香港高等法院第一次不设陪审团的初审刑事案件。意思也就是说，唐英杰这一次的案件是没有任何陪审团陪伴审判的，而且相反的，这一次的审判也是由香港特首林郑月儿指定的三名法官来审理。所以可以看到，当司法已经被干预的这个时候，种种因素很有可能就会影响这一次判决的公正性。那再来第二点，这一次案件审判的最大争议也就在于说“光复香港时代革命”的口号。唐英杰在事发的时候，他的机车上面其实是有插着“光复香港时代革命”的旗帜，所以就被控煽动他人分裂国家罪。所以在这一次的审判中，控方跟辩方其实就请来不同的专家证人，希望可以来分析跟辩论口号的含义，来讨论说这个口号到底有没有具有主张香港独立分裂国家的意思。那双方其实有很多讨论，我们这边简单整理一下，控方请来的证人呢是香港岭南大学历史系的教授刘志鹏。那刘志鹏主要是强调从历史的角度来分析跟理解口号。那刘志鹏就说，时代革命的意思其实就是要利用不同的方法来改变政权跟社会系统，然后借此来达到改变时代的目的。那当中它的含义就包括拒绝中国跟香港特别行政区的一个管制。那他怎么解读光复香港呢？他说：“光复香港的意思，其实就是为了把香港从敌人手中夺回来。那这当中包括不承认香港是中国的一部分，并且把中国视为香港的敌人。那还有一点，刘志鹏就有说到，‘光复香港时代革命’的这个口号，它的原创作者是梁天琦。这个口号呢，其实是梁天琦在2016年的时候立法会补选的时候提出来，而且使用的。”刘志鹏就指控他说，梁天琦是一名港独人士，所以他创的这个口号其实是有呼吁采取暴力行动，结束中国对香港控制这样子的一个含义。那这是刘志鹏的说法。另一边，唐英杰的辩护团队是请来港大的政治学者李永仪以及中大的传播学者李立峰。那他们的研究报告是强调。在香港的语境里面，不同的人其实对于“光复香港时代革命”有不同的解读跟理解。那这当中不一定有推翻政权的意思。那他们有提到一点是，这个口号“光复香港时代革命”会普及，是因为发生了721元朗白衣人袭击事件之后，这个口号才普遍被香港民众使用以及接受。那这位学者之后，其实还有引用了好几百场的访谈，以及针对好几万条的网络贴文去进行所谓的统计跟分析。那分析的结果是认为，光复香港时代革命的口号跟香港独立这两者之间不存在密切的关系。那你立峰有特别提出一点是，你在示威现场喊口号是一种跟他人沟通的行为。那这当中呢，也涉及喊口号的人以及接收到口号的人会如何理解跟判断这个口号。所以，一个口号它其实是有不同的解读方式跟诠释方式的。所以，我们总结来看，控方跟辩方请来的专家证人是从不同的角度来分析这个口号的。像是辩方的专家证人，主要是以社会科学跟文化研究的角度来分析这个口号；但是控方证人刘志鹏这边呢，主要是强调你一定要透过历史的角度来了解这个口号约定俗成的意思跟用法。但是经过一番辩论之后，到最后三位法官是接受控方专家证人刘志鹏的意见，法庭认定说唐英杰所展示。光复香港时代革命的这个黑色旗帜，是足以煽动他人分裂国家，也就是意图要煽动他人把香港从中国分裂出去这样子的一个含义。好，那么这次案件的第三点的争议也在于说，我们到底怎么去定义恐怖行为？那唐英杰会被控恐怖活动罪，是因为控方认为他当时候骑的机车是一个致命武器。唐英杰就被认为说，他无视警察的指示，三次加速冲破防线，最后造成三名警察严重受伤。他们就认为说，唐英杰的这个行为显然是针对警察，而且是为了实现他自己本人的政治主张而做出的暴力行为。那针对这样子的一个说法，唐英杰的辩护律师就反驳。他说，唐英杰每次在骑着机车要靠近警察的时候，都是刹车而且拐弯的，这样子的一个举动，就是为了避免撞到警察。而且当时候，唐英杰他其实是带有急救的证书，而且还有携带相关的急救用品到现场，其实就是为了准备帮受伤的示威者进行急救。那这样子的一个行为，怎么去判定说他有实施恐怖活动的一个意图？但总结来说，法庭到最后还是不采纳唐英杰辩方律师的一个说法。法庭到最后是判定唐英杰骑着机车冲向警察，是故意挑战香港的一个法治象征。那当中呢，就涉及了他要破坏公共安全，构成严重的社会危害。好，那以上其实就是所谓的争议点。最后，我们来说一下这起案件的重要性。那么目前呢，唐英杰的这个案件其实是引起很多外媒的关注，包括 BBC、纽约时报、半岛电视台等等。那主要也是因为这一起案件是第一宗国安法的裁决案，所以法庭会如何审判，其实是会立下先例，影响香港日后的每一起有关于国安法的判决案。那目前呢，被控违反国安法的还有包括香港的其他民主派人士，像是李志英等等，他们都被控颠覆国家政权。所以这也是为什么这次唐英杰的案件会引起这么大的关注以及争议的原因。所以后续呢，我们也会一起持续关注一下这起案件的判决
1: 。好的，那感谢大家今天的收听，我是编辑七号，我是编辑惠仪，祝福大家美丽、健康、快乐。平安，哇，会不会要求太多
0: 、啊？哎<笑>，这是一个很好的祝福，只能这样子讲。在这么一个混乱的时代
1: ，年轻人不要随便叹气，<笑><笑>快乐向前进。<笑>好，这个转角国际 d 一 y p o 新闻，感谢大家收听，我们下次见喽，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻
1: 转角国际。